0: A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a Postals Antigues, el podcast que us ofereix paraules i imatges a Ràdio Ciutat de Tarragona. Les ciutats estan formades per carrers, per places, edificis, avingudes, passejos. En principi, tots ells elements comuns i que es poden trobar a totes les ciutats del món, cadascuna amb les seves característiques i formes. Ara bé, hi ha espais, racons, carrerons, que més enllà de les grans avingudes i les populoses rambles, marquen la idiosincràsia del lloc on s'ubiquen. En el cas de Tarragona, la Part Alta, per exemple, amb el seu traçat característic i reconegudament encantador. Avui, però, a Postals Antigues no hi anem, a la Part Alta. Anem a una zona molt més cèntrica i ben comunicada que antigament era una finca particular, la Quinta de Sant Rafael. Ens n'anem al Parc de la Ciutat. Abans de fer una visita a través de les postals antigues que han arribat fins a nosaltres de la Quinta de Sant Rafael, fem una posada en escena, si us assembla. Ens ubiquem a l'any 1912. Tarragona, en aquell moment, ja té una part alta i una part baixa perfectament consolidades, antigues fins i tot, sobretot la part alta. Un incipient traçat dels carrers principals de la zona de l'Eixample, inclosa la Rambla Nova, el Balcó del Mediterrani i el Passeig de les Palmeres. La plaça Corsini, que abans es deia plaça del progrés, en la qual en aquell moment s'estava construint el mercat municipal. I també els carrers adjacents, que ara són un eix comercial important i que abans eren necessàries vies perquè portaven els tarragonins eh, d'aquell moment d'un cantó cap a l'altre, sense patir la interrupció d'un urbanisme que fa que les ciutats es consolidin. Els afores de Tarragona, en aquell moment estem parlant de primers del segle passat, eren tots els espais que formaven part del terme municipal però que encara no estaven construïts. Més aviat el contrari, eren finques particulars, sovint tancades, que podien tenir una o més construccions i que eren d'ús privat. Aquest és el cas de la Quinta de Sant Rafel. La Quinta de Sant Rafael és un edifici d'estil modernista que va ser construït a l'any 1912 per l'arquitecte Juli Maria Fosses i Martínez, per encàrrec de dos senyors, Marià Puig i Valls, i el seu germà, Rafael. La casa havia de ser un espai de guariment i de descans pel germà del senyor Marià, el senyor Rafael. La finca es trobava als límits del perímetre urbat arragoní, a tocar dels seus masos i els seus camps de cultiu. Així ho rasava la placa de marbre que hi havia tot just a l’entrada de la finca que avui coneixem com el parc de la ciutat i que deia. Esta quinta, que fue projectada per l’quitecto Don Julio María Fosas, es Asilo de Pájaros, paraíso de Flores i Árboles. iranquilo hogar de sus moradores. Tarragona, 24 d’octubre de 1912. Mariano i Rafael Puig i Valls. Així doncs, Rafel i Mariano Puig i Valls van ser els dos germans propietaris de la finca. Ara bé, què en sabem d'ells i com és que tenien aquesta finca? coneguem los una mica millor perquè ja veureu les imatges, ja veureu les fotografies, les postals antigues que adjuntem juntament amb aquest, amb aquest podcast. No deixeu de veure-les, veureu dos senyors que ja es veu d'un hora lluny que són germans, s'assemblen moltíssim, i que són, tal com diria la meva besàvia, aquells senyors d'altres temps. Rafel Puig i Valls va néixer a Tarragona el 31 de maig de l'any 1900 perdó, 1845. Va ser un enginyer forestal, defensor del medi natural i fundador de la famosa Festa de l'Arbre de Catalunya. La biografia de Rafel Puigvalls és força interessant. Va estudiar la carrera d'enginyer de foresta i va acabar titulant-se al 1869. Llavors va entrar a formar part del cos de forestals de l'Estat i al final de la seva carrera professional, l'any 1907, perquè es va jubilar prematurament a causa de l'arteriosclerosi, era enginyer en cap del districte forestal de Barcelona, Girona i Balears. Va ser secretari de la Societat Econòmica d'Amics del País i del Consell de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888, vocal de la Junta de Govern de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre i president de la Real Acadèmia de Ciències i Artes de Barcelona. També una persona que es dedicava a escriure, era sensible a tot i per tant també escrivia, va ser col·laborador de La Vanguardia i va publicar diversos treballs de tema forestal. Fixeu-vos en la importància del personatge, que fins i tot en Victorià Felip va proposar la construcció del ferrocarril de Manresa a Berga. I més enllà de tot això, Rafel Puig i Valls va ser un gran defensor del medi natural. En paraules seves, l'arbre és la bellesa dels paisatges, la defensa de les conques i la providència de les muntanyes. Rafel Puig i Valls va protagonitzar una llarga lluita en defensa del medi natural, tant de paraula com d'obra. És l'autor de nombrosos escrits que va publicar, però també a partir de l'any 1884 va formar part d'una comissió que proposava organitzar una lliga ciutadana que treballés en defensa dels boscos. En aquest sentit, va crear, va projectar, una repoblació forestal de la serra de Collserola i també la protecció de Montserrat. De fet, aquesta aquest primer redactat és la primera proposta d'aquesta mena que es formulava l'estat espanyol. I també les serres del Tibidabo i del Montseny i el paratge del Cap de Creus en un projecte datat del 6 d'abril de l'any 1902. Mm -hmm. Convençut com estava de la necessitat de promoure el respecte als boscos i a la repoblació forestal, a l'any 1899 va instituir la Festa de l'Arbre a Catalunya i va treballar tant a Catalunya com en congressos i jornades arreu d'Europa per difondre-la. En reconeixement a aquesta tasca, el govern francès li va imposar la Legió d'Honor en el transcurs de l'Exposició Universal de París del 1904. Així doncs, Rafel, Puig i Valls està considerat un precursor de l'educació ambiental. A la finca que envoltava la seva casa a Tarragona, la Quinta de Sant Rafael, hi va plantar una gran quantitat d'espècies d'arbres identificats amb una voluntat clarament pedagògica. L'altre propietari de la finca era el germà de Rafael Puigiballs, Marià Puigiballs. Va néixer a Tarragona el, 19... el 1843 i va dedicar-se a la política, aquest era... era polític, però també al mateix temps de polític era poeta. Avui en dia aquestes dues coses, dos conceptes que no lligarien massa, en aquell moment sí que ho feien. Va ser membre del Partit Liberal Conservador, va ser elegit diputat pel districte de Gràcia a les eleccions generals espanyoles del 1891 i pel de Vilanova i les Altru a les eleccions generals de 1896. El 1879 va presentar a Corts un projecte de tramvia de vapor de Manresa a Berga que s'acabaria convertint en el tramvia o ferrocarril econòmic de Manresa a Berga. Es tractava d'una proposta molt modesta, molt modesta, amb ampla de via de 750 mil·límetres i amb un pressupost valorat en 1.500.000 pessetes, que en aquell moment era un fortunon, però avui ja estem parlant d'uns 8.000 euros aproximadament. A finals de l'any següent es va aprovar aquest projecte. Era el 7 de desembre de 1880, la subhasta de la concessió va ser, va ser celebrada l'any 1881 i es va otorgar a, a Marià Puig i Valls. La concessió seria per 60 anys i les obres havien de començar al cap de 3 mesos i estar acabades al cap de 2 anys. El 6 de maig de 1881, el senyor Puig es amb diversos propietaris industrials de Barcelona i de Berga, els quals va proposar la participació en aquest negoci mitjançant l'adquisició d'accions, en aquell moment també un projecte bastant innovador, una... Una forma d'emprenedoria, si vosaltres voleu. D'aquestes subscripcions eh, se'n van subscriure aquell mateix dia més de la meitat del negoci i les adquisicions no es van deixar esperar, les quals se'n van subscriure aquell mateix dia més de 1.500 i la major part de l'emissió es va quedar coberta en, pocs, en molt pocs dies. Un cop constituïda la Junta d'Accionistes, Marià Puig i Valls fou l'autor del projecte, Fou nomenat director general de la societat, el qual assumia el compromís de construir la via en el termini de dos anys. Així doncs, els dos germans, Puig Valls, compartien alguna cosa més que la relació fraterna. Eren amants de la natura i, a més, Marià, com us deia, també tenia una flaca poètica. Com es demostra això? Doncs mireu, es demostra perquè a l'entrada del parc ecostòric del Pont del Diable es pot llegir escrit sobre rojoles de ceràmica el següent pensament de Maria Puigvalls Viajero, no olvides que los pueblos más cultos son aquellos que tratan con fervoroso respeto a los ancianos, a los enfermos a los árboles y a los pájaros és de fet una forma poètica d'increpar i de demanar respecte per l'espai natural al qual s'accedeix en entrar per la porta del parc ecohistòric. Sigui com sigui, la combinació del poeta Marià i de l'enginyer forestal Rafel va deixar-se sentir també en algun altre punt emblemàtic de Tarragona. Sense anar més lluny, el jardí que envolta el pont del diable i que té l'aquaducte de les ferreres com a protagonista històric indiscutible. Tota la zona enjardinada que es ve tant de gust en àrea passejara que comença al bon temps i que està al voltant de l'aquaducte és una creació d'aquests dos germans. Van crear jardins d'estil anglès ajuntant la seva feina, la poesia i la vegetació i al mateix temps mantenint l'autenticitat de la història romana que representa l'aquaducte. Els germans Puig i Valls van projectar aquest parc d'estil romàntic a principis del segle XX per acabar de completar també la seva finca i residència d'estiu, coneguda com Mas dels Arcs o Mas de l'Àngel. Potser es coneix fins i tot més com a Mas de l'Àngel. Degut aquí al jardí, davant de la casa, hi ha una columna que llueix al capdamunt la figura d'un àngel. Ara està tot molt en ruïnes, però la, la columna i l'àngel continuen d'en en alguna edició de postals antigues en parlarem sobre alguns masos que hi ha al voltant de Tarragona i que tenen la seva història molt interessant, molt sovint. Però ara, si us assembla, tornem a la Quinta de Sant Rafel. Nosaltres el coneixem sobretot com a part de la ciutat. Es tracta d'una finca a la qual s'accedeix per quatre carrers diferents, pel carrer Pere Martell, pel carrer Vidal i Barraquer, per l'Avinguda Roma o bé per Ramon i Cajal. De fet, l'entrada principal és al carrer Pere Martell. Els que hi heu entrat i els que ho sabeu i els que ho coneixeu, segur que en podeu anar seguint amb la imaginació. Fem una passejada per aquest passeig. Baixem per unes escales de fusta que condueixen a l'interior del parc i la zona enjardinada s'obre molt generosa al davant nostre. Els jardins romàntics propis de l'època dels germans Puig i Vidal queden perfectament emmarcats en el senderó que trobem a l'esquerra tan aviat entrem, en el qual hi ha palmeres i margallons. A la dreta, en canvi, hi ha una plaça ben carregada de magnòlies i de tamarius, les espècies preferides de les tórtores turques que viuen al parc. Seguint aquests camins, en els quals també trobarem, clar, més modernament, perquè tot això evidentment ha tingut el seu canvi, ja no és com era en els temps de, de, dels dos germans Puig i Valls. també hi ha una zona infantil, una zona de gimnàs, fins i tot hi ha un pipi en fi, diferents serveis que són perquè la ciutadania actual gaudeixi i que l'Ajuntament de Tarragona posa a disposició de les persones que s'hi volen acostar. Sigui com sigui, seguint aquests camins, arribem fins al mig del parc, on una enorme plaça ens conduirà fins a la casa que presideix la finca. Al seu davant hi ha un lladoner monumental, centenari, protegit, que dóna ombra i frescor a l'entrada de la casa. I aquí entrem en el punt clau, en la casa. Mireu. Personalment he de confessar que fa una mica més de 20 anys que he visc a Tarragona i fa exactament els mateixos anys que tinc ganes d'entrar-hi, sense aconseguir-ho naturalment. Em passa una mica el mateix que amb Santa Tecla la Vella, que m'encantaria entrar-hi i respirar una mica l'ambient que hi ha allà i que tampoc no m'ha sortit encara, de moment, només porto 20 anys intentant-ho. En aquest cas, a la finca de, de Sant Rafel em passa una mica el mateix. Aquesta casa per mi representa una mica un misteri, però és que a banda, la veig una petita joia. És, eh, aquesta, de fet, és la quinta de Sant Rafel. És un edifici que està dissenyat per l'arquitecte eh, Julià Maria Fosses És de l'any 1912, tal com comentàvem, igual que tot el seu entorn. No us deixem enganyar pel seu aspecte exterior. No és un edifici petit. En diem de vegades la caseta. No, no, no. No és un edifici petit. És un edifici de dimensions considerables. De fet, té 366 metres quadrats, útils distribuïts en dues plantes. En un angle de la casa hi ha una torre octogonal que feia les funcions de mirador i, a més, tenia un gran dipòsit d'aigua a motor per regar el jardí. Aquesta torre té una cúpula guarnida amb ceràmiques blanques i blaves. No hi falten elements modernistes, com l'aplicació de la ceràmica, la calidesa amb què es tracta el ferro forjat a la barana o uns detalls ornamentals propis de la sezon vianesa. el cos de l'obra d'aquesta casa van ser 20.000 pessetes, 20.000 pessetes que l'any 1912 representaven una fortuna, una petita fortuna, però que ara vindrien a ser més o menys uns 120 euros. Tot i que només se'n conserva l'edifici principal, el projecte inicial preveia tota una vila rodejada per un jardí amb espècies de vegetals molt diverses. El jardí es va plantejar com un jardí romàntic anglès, encara que avui ja no en queda res d'aquell traçat original i de les espècies que condenia tampoc. Encara que n'hi ha d'altres, també molt interessants, a banda de l'arbre monumental que hi ha just al davant i que està tancat està per tornar a tanca al costat i que fa un moment us comentava. A la finca també hi havia diverses escultures procedents de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888, de la qual un dels germans, en Rafael, n'era un destacat promotor. A la Quinta, la família Puig feia la seva vida habitual a la planta baixa, on hi havia saló, el saló principal, biblioteca, els dormitoris, el menjador i fins i tot una capella, no petita, no una fornicoleta a la paret, no, una capella amb altar i tal com Déu mana. Les vicissituds de la Quinta de Sant Rafel han estat molt diferents. Puig i Valls hi va morir l'any 1920 i a partir de llavors la finca va passar per diverses mans fins que finalment va anar a petar en poder de l'Ajuntament el creixement urbanístic de Tarragona la va engolir i la va rodejar d'edificis de ser una, una edificació apartada i una finca apartada, pràcticament a la llinda colindant amb, amb, amb el terme tots doncs ara és una zona que és molt cèntrica, que té edificis per tot arreu i que fins i tot us diria que és una zona de pas, de fet quan jo vinc a la ràdio acostumo passar-hi pel mig entro per un cantó i surto per l'altre, i passo exactament pel mig i pel costat d'aquesta casa eh... Uh... Part d'aquesta essència, de l'essència que tenia aquesta casa, es va conservar amb la creació del parc de la ciutat, ara rebatejat com a Puig i Valls. Ara bé, l'edifici va quedar aïllat i sense cap ús concret durant moltíssims anys, i amb una funció més aviat residual de magatzem de material de jardineria, que ja és prou trist. L'any 2001, un incendi va malmetre i esborrar moltes de les traces modernistes de l'interior de la casa, especialment de la primera planta, i va obligar a tancar-la completament, perquè la construcció eh, valia la pena que s'evités nous episodis de vandalisme com el que ja havia patit. I així continua encara avui en dia. Ara bé... Sabeu quina és la bona notícia? Perquè això té una bona notícia. Doncs mireu, la bona notícia és que fa unes quantes setmanes el diari de Tarragona publicava la notícia que Patrimoni tindrà 800.000 euros per recuperar la Quinta de Sant Rafel i crear una ruta modernista que posi en valor aquesta part del patrimoni. Perquè Tarragona té un valuós patrimoni modernista. Quan pensem en patrimoni sovint només pensem en el legat romà i no, 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 hi ha molt més. En parlarem, tenim molts programes per davant. En tot cas, segons la notícia del Diari de Tarragona, la rehabilitació de la Quinta de Sant Rafel obligarà a adaptar l'interior perquè hi pugui haver banys i que sigui accessible per tot el públic. També s'haurà d'estudiar fer-hi els canvis que calgui d'acord amb la funcionalitat que se li vulgui donar en un futur, que esperem que sigui bastant immediat. Es parla de tenir el projecte enllestit de cara l'any 2023, per tant un parellet d'anys en el qual s'hi pugui estar fent feina. I aquest, aquest projecte ha de servir per cridar l'atenció del públic, perquè vagi al parc de la ciutat i també per dinamitzar tota aquesta zona. I en tot cas, segur que l'edifici ha de tenir un paper principal a la nova ruta modernista que forma part d'aquest projecte. Estic de que coneixeu el parc de la ciutat, que hi heu passat moltes vegades. Us dic que Acaba sent, al final, una zona de pas, però també molt agradable per passejar. A l'estiu, molt agraïda, molt agraïda pels arbres, per l'ombra, per la fresca. Una zona molt, molt, molt agradable i amb molta història. Uh, no ho hem comentat, però també dintre de part de la ciutat hi ha una zona que hi ha unes runes, aquestes runes són romanes i són les restes d'una petita vila i també al mateix temps hi ha una petita necròpoli i que està just a la plaça principal al costat d'aquesta caseta. Sempre en diem la caseta, però no és pas petita, eh? ni molt menys. Mireu-vos les imatges, mireu-vos les fotografies i la vestida per dintre. Ja veureu que té el seu saló, que té la seva biblioteca, que té la seva capella, equipada amb tot el que cal perquè una família hi visqui i, a més a més, hi visqui molt bé. És molt maca, creieu-me. Jo tinc moltes ganes, quan hagin passat aquest parell d'anys en què se suposa que ha d'estar restaurant-se, de poder-hi entrar, de poder-la gaudir, de poder veure-la, de, veure no? de, 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 de copsar-ne una mica l'ambient i, i, i el que s'hi respirava. Al mateix temps, també, si mireu aquestes postals antigues, veureu les imatges dels dos propietaris. Veureu que serà com donar un salt en el temps i veure, no sé, fotografies de, de l'avi, per exemple, avis grans, ja, però, per exemple, de, de l'avi, en el seu ambient natural, en aquesta, en aquesta finca. Les fotografies que hi veureu són de la senyora Pilar de la Penya Puig i també de Tarragona Moderna. I la bibliografia que avui hem utilitzat a l'hora de fer aquest guió eh, és del de, eh, punt avui i també de la web de tarragonaturisme.cat i de la Viquipèdia i també de la revista Feta Tarragona. Tots plegats n’han parlat d'aquesta quinta de Sant Rafel i per tant, el guió ha sigut una mica un pot poti de tot el que s'ha anat explicant i del que va fer l'efecte que seria interessant que vosaltres també sapguesiu. Moltes gràcies pel vostre interès. Entreu en aquesta, en aquesta pàgina de la ràdio i veureu també n escoltareu no només aquest podcast, sinó també tots els dels de, companys de Podcast City. Avui us hem acompanyat, com sempre, l'Òscar Martínez. Òscar, moltes gràcies. I us ha parlat amb molt de gust Roser Prós Roca. Cuideu-vos molt, feu bondat, mireu les postals, mireu les fotografies i ja m'ho sabreu explicar. Fins al proper dia. Adéu-siau.